0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们这一集呢，我们不是纯聊投资哦，也不是纯聊心法，我们要来聊一个人哦。那我是我觉得，就是看最近看到的这个人，然后看到他的一些采访，他的观点，我觉得很值得做分享，就就想说，在这一集跟大家聊啊，这个人是谁呢？我们要聊的就是马克·库班，他是谁？哦，他其实就是以前的达拉斯小牛哦，一个 NBA 球队的老板。哦，他在很早以前哦，就是用不到三亿美元去买下小牛队哦，后来现在已经叫做这个独行侠了。那这个老板他是非常有名他的作风就就是非常的鲜明他在球场就是一个很疯狂的一个老板，然后对对球员也有不同的见解，还有对有一些球员特别好，但是这都不是重点，重点是他也是白手起家，而且他也是创业，那他现在非常的有钱现在。我看大家是说他身价是六十三亿美金哦，你折合台币接近两千亿台币哦。那他曾经创业过很多公司，那甚至有一家公司叫做 Broadcast.com 哦。那这家公司呢，在一九九九年的时候被雅虎收购，以五十七亿美金收购哦。然后他开始了有第一桶金以后，就不断地去做其他的事情。所以我就觉得说好奇，那他会有什么见解？其实他的，我后来再仔细看，就发现其实他一直以来都有一些采访，或是有自己的一些东西去分享。那他里面的观念，我觉得真的是蛮值得大家去研究这个人哦。他不是什么非常有名的什么什么贾博士啊，还是什么这种大企业家。可是呢，就是你可以从。其实他在美国还是很有名啊，但我说就以美国以外的来讲，他不是这种世界的名人，但是就以他的观念来讲，绝对是值得让大家去参考、哦、去去反思的。那我里面我看了他非常多段的采访，然后我也做了一些笔记，然后我觉得里面有很多点也是跟我想的都是非常的类似哦，然后。他甚至啊，我就一个一个讲好了哦。主要我差不多会聊到九点他的观念或他讲的东西。第一个呢，哦，就是有人问他说，他觉得嗯运气重不重要？哦，创业来讲哦，或者说做事情来讲，运气重不重要？哦，基本上我会觉得这种人一定会说啊，他自己努力的，所以其实运气。没有说很重要，很重要，可能就是一点点重要这样。但是他说运气很重要，他认为他现在的身价这么高，如果再重来一次，他不一定能够赚到这么多钱。所以某个程度来讲，也就是说，连他都能够，就是照理说，你成功人士。会比较容易膨胀自我，因为大家都来哈腰哦，大家都跟你说你好厉害，很肯定你，你就会觉得哦是我很厉害。可实际上，他就说他觉得运气非常的重要哦。但是呢，啊、哦，但是呢，我觉得能够承认运气重要的人，他就会愿意去检视他所做的事情到底对或错。假设运气不好，还能够 survive 吗？还能够存活吗？哦，所以我觉得第一个，哦、我觉得蛮蛮意外的，诶、哎，他居然觉得运气重要。然后他讲的观念，哦，我也觉得，嗯，看来他其实还是不断的在成长的，成长的一个老板，哦，不会觉得说啊，就到现在的成就就已经这个功德圆满，然后就开始去呃降低自己的生产力啊、竞争力啊等等，哦。那第二个呢，有人问他说，那如果要创业的话？到底值不值得？如果有人想要创业，你听到后你会跟他讲什么？因为他就是一个创业家，他创业了非常多的公司。哦，那他就是说，如果呢你要创业前，你一定要想清楚。哦，基本上他不建议别人创业，基本上就是存钱。哦，叫叫他就叫你存钱，除非你已经真的想好你要的东西是什么？啊，那如果你要创业呢，你至少要准备好六个月的生活费。不要觉得一头热就跳下去。我是觉得六个月有点太少啦，可能要一年的生活费。不管你是要做全职投资人，啊，或是做什么事业，我觉得比较可及，就是说，我过去在拜访每个国家的公司的时候，我发现细谷真的，你一去就会觉得它充满了生命力，那里的创意，那里的工作机会，你就会觉得哇，好多哇，又有什么新创公司，他们是以什么？什么方式在做新的产品、新的技术，你就觉得哇，你很想跟他们一样，一头一枪满腔的热血气去开发一些东西。可在台湾就，就这个对于创业环境来讲，相对来讲，我觉得有有可能受到市场的关系，或者是产业的关系，像台湾就是以电子业、代工业为主过去啦，所以你要转型成一个品牌、一个技术，就会比较难。但是我觉得，就以美国来讲的话，哦，细谷，尤其是细谷来讲，哦，真的那个真的各个产业新创产业都是充满生命力。那到了日本，哦，可能又会比较比较没有像细谷一样这个色彩这么的有活力，那么鲜明，哦，好，所以呢，简单来讲。哦，他其实就算他创业成功，他还是要叫他说，创业前要想清楚。而且他有提到一点，就是说你创业的时候不要想到什么时候退场。哦、我们通常会讲创投哦，创业投资哦，他这种基金呢，通常都是买了以后都要想什么时候退场，我能够赚到多少 IRR 哦，报酬率多少，每年能够赚多少这样。但是如果你是身为一个人，你要创业，绝对不是先想什么时候退场退场。哦，我要创了这个产品，然后我要在三年后或五年后卖给谁，把这人家公司卖掉退场赚多少钱？他说千万不要这么想，你一定是花所有的热忱去爱这个事业。哦，不要想的，如果你的话还在想退场，就代表你对他并没有完全可以投入。然后就是说可以饭不吃，哦也不用睡觉，就是满腔热血的去做一件事情，这种热忱才有办法。促使你去做，把一件事情做到世界上最好哦。这后面这句话是我加的啦哦。但是、啊，他简单来讲，不鼓励创业，除非你想清楚，而且你必须要热爱的这份工作哦。那在第三个，我就觉得很有感，他就说一定要懂得推销、行销自己哦。每一个人在世界上绝对都是需要的、被需要的，只是那些人有没有看到你。如果呢，你不懂得行销自己，需要你的人不知道要去哪里找你，所以他就觉得自我的行销哦 ，marketing 哦，自我的行销推销是很重要的，因为他的人脉也很广哦，所以就是说，如果你你有一群朋友，可是你不懂得推销自己，那就会，我觉得这个性就会跟我比较相反，因为我都是。我都是一群朋友，能够少聊投资就不要聊，因为我不喜欢大家很纯粹的一个游玩。然后后来全部都说：“哎、欸，什么股票会涨？你觉得最近怎么产业怎么样？”我觉得也可以聊，可是如果是在很大的气氛，就是这种很欢乐的气氛，在在吃饭啊，在聊一些很日常啊东西，突然聊到很商业，或是很很那种金钱的东西的时候，我就会比较反感。所以我自己也不太喜欢去。推销或行销自己說，说哇，我最近又做了什么交易啊？怎么样？怎样？对，我不太喜欢这样。好，但是呢，他可能是对的。他，因为他毕竟这么成功，而且我觉得那是产业的不同。如果你是一个在主科，你要让更好的企业去找到你，你要让美国的戏骨找到你，那不肯定就是要如果你有能力，就要让自己的能力发光发亮，让大家看到。哦，我觉得这个是我要。学习的啦，哦，也许，也许在四十的时候，我应该也要多去，对，多去推销自己，行销自己啊。也许以后如果跨入戏剧啊，或是跨入编剧之类的，再再看会不会有新的一步跨出去哈。好，这是第三点，所以我觉得很很有道理，就是要说世界上一定都有需要你的地方，只是那些人那个地方他要能够找到你。我觉得这个很重要哦，你绝对不要自暴自弃啊！你一定有你的专长哦。那再来呢？我觉得第四点我要分享，我觉得很酷很重要。因为呢，就有人问他说：“好、啊，那你既然以前到现在啊都是创业起家的啊，那你现在如果要创业的话，要做什么事？”我那时候看到这个问题，我想说：“哎、欸，这个是好问题哦！”我就来看你现在讲的东西，还是不是很？很很旧的一些事 ，business 很旧的东西，根本没有新的想法。你只是在以前比较好的时机的时候想出来。现在百家争鸣，什么东西都在竞争了，你能够想到什么好东西？我来听听啊！哎、哦欸，不过他讲完以后，就哇，这个人真的是有料。他说两个啊、哦，一个叫做这个 Alexa 的这个智能服务。什么是 Alexa 呢 ？Alexa 就是 Amazon 的语音助理。哦，亚马逊有语音助理，哦 ，Google 也有他的语音助理。哦，简单来讲就是一个音响，这個、音响你跟他讲话，哦，他就会回复你。那你可能要叫他设定闹钟啊，问他现在天气如何啊，啊，要问一些，哎、欸，现在球队谁赢啊？哎、欸，他可能就语音助理哦，能够智能的去回答你。但是呢，以前其实，在可能五到七年前吧，语音助理就非常的火红。可是到现在，感觉还是没有一个非常。爆款的这种应用，所以他说呢，其实 Alexa 智能服务能够帮助很多企业或是人，能够提高他们的效率。哦，你可以透过语音助理的方式去降低哦你的这个呃能源使用电费的意思哦，或是第二个你能够透过语音助理去节省那个用户的时间哦。我他讲的就是这样，但我能够想到他讲的是什么意思。例如，什么叫做去省电？就是说，假如 Alexa 哦，它是一个语音助理，它就能够串接可能冷气、电视、冰箱、扫地机器人、电灯等等，它就能够帮你省电。当你环境没有人的时候，假设它能够侦测到，或是靠什么方式去设定，哎，它你就可以省电了。啊，它帮你控制你的 I O T 的东西。第二个哦，就是说怎么去节省时间，很简单，就是假设哦，你的冰箱哦，或是说你的机器人，你要回家之前你就按下去，它会自动按下去，它就帮你扫。或是哦，你有很多行事历，很多行程要才买什么，它都有办法很有效的帮你整理出来，真的就是一个助理。好、哦，那这样的话其实就有商机。那这个商机要怎么转换成钱呢？他说就变成。订阅服务，一个月五十块美金啊、哦，然后呢，你帮企业或是帮个人，两个方向，省钱或是省时间。所谓的省钱就是省电啊、哦，所以我觉得哇，这个真的有震慑到因为他说就是这个就是太少人去开发这类相关的 APP 了啊、哦。那如果你有开发出来这个相关的应用。哎、欸，那就有商机。的第一点哦、喔，第二点 ，Chat GPT。好 ，Chat GPT 现在已经有太多东西了。它举其中一个例子，教育。如果你能够结合教育资源哦 ，Chat GPT 能够跟你对谈英文哦，或是教你一些东西。虽然 Chat GPT 有很多是错误的，可是你把它涵盖到最简单的问题，例如加法、减法、一元一次方程式，或是什么的这种数学或者自然课，什么是打雷？哦，什么是行星？什么是太阳系？哦，这种东西把它变成教育，它变成一个 A P P， 而且它的透过 Open A I 根据每一个人因材施教，哎、欸，其实它就是一个生意啊。这是后面都我讲的。哦，他只有说 Chat G P D 应用在教育，如果你能够开发更多的相关应用，它的商机很大。我觉得这个人真的真的厉害。我一听到，我后来就觉得，哦、嗯，好吧，那我把相关的东西。采访他的，或是他自己有讲的一些观念，或是采访，我就都把它看一看，哦，就觉得很厉害啦。他讲的这个光第四点的回答，就让我想到我要分享第五点，就是说我们常常会讲说，哎呀，郭台铭有以前有钱哈、哦，是因为他生在那个年代，那个年代呢，刚好台台湾的这个企业啊，或者是台湾的经济起飞，哦，他刚好这年代人，所以他就赚到这些钱。哦，或是说，哎呀，这个贾博士呢，他怎么样怎么样？那时候都没有手机，然后他刚好是做这行的。我觉得不是，光刚刚第呃上一点这个马克库班讲的东西，他就算拉到这个时代，他已经讲到两个令、嗯、让我都马上认同的新的创业。假设有一个人说，哎、欸，他要创业这两个东西，就是、台湾，而且他有非常好的技术团队，我就会觉得，哎、欸，假设我是一个创投，我搞不好就会去投他了。对啊，我觉得就是很多想法，你不是跟年代有关。如果郭台铭在这个年代，他搞不好也比你还要拼，他搞不好比你更想要去争取更多厂商的订单。最后，他可能还是可以取得取得到苹果订单。有时候，一个人的成功跟失败，跟经济是否起飞、大环境当然有相关。但是，就算抽离这个大环境，能成功的人，他。不是靠运气的人，他放在这个时间点，他还是会比你成功。只是他可能，就像马克·库班，他可能就没有赚到六十三亿美金，他可能就赚到六点三亿美金。但这样也赢了一堆人了、哦、所以我觉得，与其去怪生错时代，或者是这个时代不好，可是实际上所有人都是如此。可是你要在不好的时代怎么赢其他人啊、哦？你还是要相对胜利、相对成功吧。我们就算不能有。可能没有大环境帮助之下有这么好的，可是再怎样，你还是要比周围的人还要再厉害。因为以前的成功的人，你放到现在，他可能还是都比你努力，还是都比你懂得怎么让自己更有竞争力、嗯。这是我自己看到前面那些以后我自己的反思啊啊，这是第五点啊。那在第六点，我觉得也很有趣，因为他自己也是。长期都有在研究虚拟货币，还有 NFT， 他也买了很多 NFT， 所以有人就问他说：“你看好虚拟货币吗？他是不是一个泡沫？还是说呢，他看好虚拟货币，但是呢，虚拟货币不应该是被拿来做投机？哦，他是说它就是一个长期，可是它需要基础建设，它需要更多的 APP， 需要更多的界面，需要更多的服务都推出了，哎、欸，虚拟货币可能就更成熟了。”他说：“如果连我阿妈都会想要下载 A P P 去用虚拟货币，代表虚拟货币就成功了。那时候的价格绝对不会是现在。”后来还要举一个例子，他说：“你觉得 A I 现在很热？二十年前相关的网络股 A I 股，亚马逊那时候最低只有五块钱，微软呢不到现在股价的一趴。那亚马逊现在已经是……”一两千块的股票，那微软也不断的在创新高。对 ，Open AI 又被它纳入以后，哇，整个题材大大增。对，那 AI 是到今年才发生啊？没有啊，以前就有了。那为什么现在才大涨？那是因为软体跟硬体都要搭配。所以呢 ，AI 现在是因为半导体的这个制程也不断的萎缩，然后呢，算力再加上新的应用，我、哦、全部都。开始啊、哦，整个打开啊、哦，那 AI 的这个需求就真的越来越明确。那虚拟货币也是如此啊、哦。现在还有很多的应用需要去被开发出来，然后基础建设也是如此、哦、所以我觉得他这个观念也觉得跟你说哦，你觉得很多好的东西，这我自己的反思啊。如果太遥远啊，哦、其实我我之前我写过书的那一本里面，我有提到。好的趋势，你不能隔太久啊！那对，这种太空的这种旅游，它一定是趋势，因为以后可能我们会到火星殖民，哎、欸，那这个太空旅游啊，到月球到哪里，它可能就会是有钱人的这个娱乐啊。不过呢，距离这一个事情可能都还有个二三十年，你现在买就太早了，因为它还没有办法收获到这个红利，整个环境大环境都还没有办法支撑这个题材这个趋势啊的成熟。哦，所以我觉得这个举例他举举的也蛮好的哦。但虚拟货币而言呢、啊，我自己是觉得长期应该的确啦哦，是会有它一定的需求，但它不是投机的需求。如果你是为了投机去去 trade 高低点，我觉得那个胜率还是不容易啊，因为很容易受到一些大环境啊，受到一些美元啊，受到不同的这种这种经济状况去影响它的价格。那第七个呢？第七点啊、哦，我是觉得就是说，成功的人他如果也就是说他通常也会有一个呃嗯慷慨的心啊，因为他说如果时间可以重来，你觉得什么事情啊、哦、是你要想要再重做的啊、哦？就有人这样问他，他就说如果时间可以重来，他会想要对周围的人更好。因为他过去创业的压力太大，因此他会发很多脾气在员工身上，所以觉得如果可以的话，他会想要对员工更好，或者他周围哦不只是员工，他周围的人更好。我就觉得他讲这句话真的，嗯，就是说如果可以重来，大家说啊，我应该呢在什么时候，我就不会做什么事情，我才不会在那时候摔倒，导致我过一个很长的低潮期之类的。哦，可是他讲的是一个很。柔性，但是却又很有力量的东西哦，就对周围的人更好哦，所以我觉得蛮特别的啦哦。然后下来第八点，就开始有问他说：“哎、欸，那你觉得成功哦最重要的三个习惯是什么哦？”然后他回答：“第一个就是 reading 啊 reading, ，reading，reading 啊，就是读书学习。然后第二个就是保持好奇心。”为什么保持好奇心呢？哦，因为他说他觉得这个世界改变太快，所以你必须要搞懂这个世界发生什么事。哦，所以你就必须要保持你的好奇心。啊，那第三个呢？他就是说要灵活运用你的能力，啊，去适应这个新的世界。哦，所以我觉得这三个真的就是这个一语道破哦，就是或者一针见血啊。读书学习就是让你变得更有竞争力、更强大。然后第二个，保持好奇心，就是让你能够无时无刻的去了解这个世界，你需要怎么改变，你需要做哪些新的学习。然后第三个，哦，灵活运用的能力。好，其实他还有提到一个，就是说，他做任何事情，他觉得成功最重要就是你要做到那个产业最了解的。人，你必须要不断的去大量去投入去研究。我觉得就你像做股票一样哦，投资股票啦，基本上要做一个，要研究一个产业，我也会就我而言呢、啊，我也会不断的从各个面向哦，不是说只有这个产业的知识啊、哦，你可能也要去了解呃，这个这家个股的股性哦，它的财务比率的状况，所以它是各种面向，你都要想办法去了解。假设以单一面向。好，假设就说台积电好了，就台积电，我绝对不可能了解的比工程师还要多，因为那个就是专业领域哦，可能制程啊、良率啊，哦，我没有办法。但是你还有很多面向可以去补足你的，去强化你的胜率啊、哦。就像我刚刚提到啊、哦，可能财务比率，然后可能是股性。啊、哦，还有它的股东结构啊、筹码状况、技术分析、哦、等等各个面向，去让你变成那个产产业里面最了解的人啊、哦。所以我觉得这个很重要。然后，如果你台积电单一了解，可能会输里面工程师，没关系啊。你去了解台积电以及它的客户 n v i d i AMD， 然后这个高通啊、联发科啊等等，或是去从、欸、这个。艾斯摩尔哈 SML 去做了解，把整个产业都摸透，这样也 OK 啊，胜率也会提高。但是要摸透摸透产业，或是要变成全产业最了解的人，这件事情是辛苦的哦。但是辛苦一定会有代价的哦。好，那最后一个第九点就是，嗯，有人就会问他说，他有没有低潮期？哦，因为成功人士大家总会聊，想要知道说，那你低潮的时候是怎么度过的？哦，然后他就说，其实他在第一次创业的时候，哦，不是不是一开始就是人生胜利组，他在第一份工作的时候是没有业绩的，哦，创业以后，那他压力的爆表，然后就是低潮。可是他没有叙述他太多的这种痛苦啦，他只有说在那个低潮期他怎么去解决，他的方式就是不断告诉自己为什么要创业哦，他的初衷哦，你的初衷是什么？然后另外就是说，如果你在失败了，你就会回去当员工。那但是呢，他也了解自己并不适合当员工哦，所以也就是说，你遇到低潮期的时候有两个。好，一个去反思，说，哎，那你的初衷到底是什么？做这件事情坚持到底是不是有意义的？哎，如果不是，这个低潮搞不好就是一个好的停损点，你根本就不该做这个事。哎，可是这个初衷其实是你有把握住的，而且你真的是想要好好把这件事做好，可能只是运气不好之类。OK， 那你就继续走。那第二点就是一个是鼓励自己，一个是鞭策自己。好，如果你在失败了。你可能就会面临到怎么样的状况？哦，他就是一个是鼓励自己，一个又警惕自己，说如果没有办法站起来，他到时候就只能去做员工。那他说，他有举一个例子，说他不适合做员工，就是他第一次好像去银行上班的时候，他就跟老板说，他想要直接去叫某个客人，就是他才是一个新手，他就对了大客户，可能就说想要跟他提案，或者做哪些的东西，那老板就说你到底。觉得你是谁，你算老资，所以他就会觉得，以他的角度来讲，他就不适合做员工，因为他有很多的想法，可能想要直接去施展，但但是每一个公司都会有他的这个公司文化，或是这种办公室的这种潜规则哦，所以这就是他，所以我觉得蛮有趣的啦。然后其实他也有提到一些东西。就例如他是说他不喜欢开会，因为他觉得开会其实就很浪费时间。其实我也不喜欢开会啊、哦，倒不是说真的就浪费时间，而是有时候很多的开会就是一群人没想不到东西的时候聚在一起，然、哦、后聚在一起其实那个想法都很发散。如果都没有事先准备好的开会。有时候真的就是蛮花时间、蛮浪费时间的，还倒不如你就是把所有东西都集结完，然后就走。每一次就走，每一个礼拜或什么时候，很少、很、很有效率的把会开完，但是不用那么频繁。那么频繁都还没准备好，又要开会，很多东西都在开会中的时候才在讨论，那就浪费大家的时间了、哦。所以我觉得很多观点，其实我以前觉得看 NBA 的时候，我就觉得这个老板怪，就是很。很狂热、热血，然后在球场上奔驰啊之类的庆祝啊，然后就觉得他是不是一个富二代或者是什么？可是久了，然后再去看他的这个采访哦，因为我最近是被我都会订个，我我我建议大家可以订一个叫做 GQ 哦、啊，呃 ，A B C D、e, F G 的 G 啊 ，Q 就是那个 Queen 啊 Q 啊，这个频道里面常,常会采访一些很。很大咖的人哦，不一定是说很有钱，他甚至有些采访一些很懂得当小偷的人，他会跟你说怎么偷东西，然后或者是说，嗯、呃，有一些心理学家哦之类的，我觉得那个知识含量非常的大，非常建议大家去订哦。哎 ，YouTube 的频道哦 ，GQ 台湾，然后它有 GQ， 应该有是有美国的哦，但是我觉得大家可以多。去看看不同人、不同成功人士、不同领域的人他们的观点，然后去反思自己。那我自己看完了这个这个马克库班的东西，我就会觉得他讲很多东西都是核心的观念，还有一些不管是做人、做事、投资一样都是如此。很多观念都是相同的，对啊。那最后还是要给大家一个呃勉励啊、哦，就是说。不要觉得自己生不逢时啊，就、哦、会觉得啊，别人的成功是因为他的这个这个条件，当时候的环境好啊。那如果我那我生在那年代，我也可以怎么样？没有，你就以马克古班所提到的两个他认为现在有搞头的这个这个创业的东西，我觉得可能还是击败了其实很多人的想法，所以。不要有生不逢时的想法，永远就是活在当下。好、哦，尽尽自己的力量，把自己做到最好。然后呢，生活也要兼顾哦。事业是一回事，生活也要做兼顾。然后，除了让自己更有能力以外，也让自己变得更慷慨，哦、更更有善善心。我觉得这个也是一个很重要的目标。那我们这期呢，我们就先聊这，我们就下一期再见喽，拜拜。